0: que otros conquistaron para nosotros, muchos tenemos la, la mala idea o el mal sentimiento de que ah no es mi pueblo, no es mi país, a mí no me importa, un momentito, estamos aquí nos tiene que importar, aquí es donde Dios nos tiene, donde Dios nos está permitiendo el criar a nuestros hijos, el ver crecer a nuestros nietos, el ver nuestras familias crecer, procrearse. Por lo tanto, hay que darle gracias a Dios por aquellos que lucharon para que ahora nosotros tengamos esta libertad. Pensando en todo esto y viendo que la lucha no ha terminado, quizás la lucha política de alguna forma terminó, pero la lucha espiritual continúa, esa no ha terminado. Y no espere usted ver un gran demonio encima de usted, una gran carota que lo va a seguir o que se le aparezca el cachudo por todo. No, no, no. Hay cosas que, y hay peleas y hay luchas que nosotros tenemos que no se ven desde ese, desde ese ángulo, pero que las estamos teniendo constantemente. Y Yo quisiera, por lo menos hoy y el siguiente domingo, tocar este tema de tanta importancia. Um, Oscar mencionaba en, en alguna de las células y decía, muchos de nosotros... No sabemos defender nuestra fe. Y quiere que le una, una, una realidad, es esa. Muchos de nosotros no sabemos defender nuestra fe. Muchos de nosotros no sabemos ni por qué venimos a esta iglesia. Nos gusta, nos cae bien la gente, el pastor está guapo, qué sé yo, todas las cosas, las excusas que usted quiera decir. Y, y le gusta venirse para esta iglesia. Y, y le gusta estar aquí. Pero en el fondo la pregunta sería, ¿y qué está aprendiendo aquí? ¿Está aprendiendo algo aquí? ¿Está creciendo en la fe aquí? ¿Está usted siendo nutrido espiritualmente en esta iglesia? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a recibir el alimento que esta iglesia tiene para usted? Esa es la pregunta, ¿no? o las preguntas. Y pensando en eso, he querido tanto este domingo como el, que, el, el siguiente. El otro domingo vamos a hablar un tema mucho más específico que el, el de esta mañana. El próximo domingo vamos a hablar de el por qué creemos lo que creemos y por qué llevamos el nombre que llevamos. Somos cristianos, somos cristianos, evangélicos, apostólicos, porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Somos evangélicos porque creemos en el Evangelio, y somos bautistas porque esa es la fe en la que hemos crecido, o estamos creciendo. So, el otro domingo vamos a hablar un poquitito sobre esos temas y vamos a, a proyectarles algunas cosas para que ayude. Dicen los psicólogos de hoy en día que lo que se escucha se olvida rápido, pero lo que se ve permanece un poquitito más en la cabecita. Así que vamos a tratar de hacer eso el próximo domingo. Hoy solamente quiero abrir la brecha para poder entrar y comenzar a tocar estos temas de tanta importancia, la lucha en la libertad. Busque por favor, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Tomando en cuenta los ataques que la iglesia está teniendo, ha tenido y tendrá, no solamente de afuera, sino de adentro. ¿Ok? De mismo dentro de la iglesia, donde muchas veces tenemos los ataques, y no los esperamos y por eso nos ganan. La iglesia nunca se divide por problemas de fuera. la iglesia siempre se divide por problemas internos. Los de afuera no nos importan, pero los de adentro son los que nos hacen daño. Entonces, y eso es lo que yo quisiera en el nombre del Señor, irnos preparando para que podamos tener templanza en lo que hemos creído, que podamos tener firmeza en nuestra fe en nuestra doctrina, el por qué somos cristianos evangélicos, aleluyas, bautistas, como usted le quiera decir, por qué estamos donde estamos y sostenemos lo que sostenemos. Con la dirección del Señor espero cumplir ese cometido en este mes que tenemos por delante que celebramos precisamente la libertad. 1 Timoteo 6, del 10 al 16, versos del 10 al 16, conforme lo encuentra, póngase de pie por favor, porque esto habla de batalla y nadie puede pelear una batalla sentado. <risa> no se puede ganar una guerra sentado. ¿Amén? Amén. Sígame con su vista, dice la palabra del Señor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, no todos, ponle atención a eso, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Subraya ese versículo porque la palabra clave es se extraviaron de la fe. Se extraviaron de la fe. Mantenga su mente. 11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. <risas> Aleluya. Pelea la buena batalla de la fe. Hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, no hay otro, Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra este tema de tanta importancia, de tanta urgencia. Señor, envía tu Espíritu. Límpianos con la sangre preciosa y redentora de Jesús. Perdona nuestras faltas porque necesitamos, Señor, vaciarnos en esta hora para llenarnos de tu Espíritu Santo. Llénanos para que cuando alguien nos pida razón de lo que creemos, podamos con tu Palabra, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra boca, decirle con libertad y con autoridad que creemos a tu palabra porque tu palabra es cierta. Y que cada uno de nosotros crezca en la libertad que Cristo Jesús nos ha dado a través de la fe que hemos depositado en él. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermano, Gracias. Veo que estamos en el mismo espíritu. Eh. Um, si hay una verdad es que Jesús ha tenido, tuvo y tendrá siempre enemigos Siempre Desde que fue anunciado Hermano, yo no sé si usted le ha puesto atención a esa porción de la escritura Que cuando Jesucristo nace Desde el momento en que nace Los reyes ya lo envidian desde el momento en que nace, hubieron muertes a su alrededor porque querían matarlo a él. Dígame usted si no tenía enemigos. Mandaron a destruir pueblos enteros con tal de llegar a Jesucristo. Desde chiquito, desde que nació, y el diablo preparaba huestes de, de soldados y de maldad para que acabaran con la persona de Jesucristo. Es más, él creyó que lo había terminado en la cruz del Calvario yo les explicaba en cierto miércoles de estos que por qué Jesucristo hablaba en secreto de su resurrección no sé si se recuerdan pero Jesucristo no decía tan en público toda su, el, el, el momento grato, fulminante de la resurrección porque lo decía pero lo decía en parábolas lo decía de forma que algunos entendieran lo decía tanto así que ni los apóstoles le lo entendían a usted y caminaban con él ni ellos entendían. Se ponían tristes cuando el Señor hablaba de su muerte, porque en cuanto escuchaban que el hombre, el Hijo del Hombre tenía que padecer, se entristecían y no escuchaban la segunda parte que decía, pero resucitará al tercer día. Ya no lo escuchaban. No, ya, ya estaban cerrados. Pero siempre Jesucristo lo decía en forma secreta, porque el diablo no podía o no tenía que agarrar la idea correcta. Porque si el diablo entiende que la muerte iba a ser el principio de la victoria, no lo lleva hasta la cruz. No lo lleva. Pero él creyó que al momento de Cristo morir, <risa> dijo, ya la hice, maté al Hijo de Dios, maté al ungido de Jehová. Y se equivocó porque en la muerte de Jesucristo comenzó la vida eterna. Pues no entendía el diablo y no entiende hasta el día de hoy esas cosas. Y muchos de nosotros tampoco las entendemos. No, yo estaba leyendo Jeremías y me doy cuenta cómo, cómo el diablo, un día esto vamos a hacer un estudio de eso, cómo el diablo quiso agarrar el trono de arriba, se recuerda, de Dios. Y como no lo logró quitarle el trono arriba a Dios, entonces quiere el trono de la tierra. Y está luchando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él quiere ser el Rey de la tierra. Y muchos le están dando ese reino a Él. Vamos a hablar después de eso No, no es el tema de ahorita uh, so, Jesucristo siempre ha tenido enemigos Durante su propio ministerio Se confrontaba con cada enemigo usted A cada rato Y muchas veces los, los enemigos más encarnizados de Jesús Eran los que más conocían la Biblia usted Eran los fariseos Eran los, los que transcribían la palabra de un pergamino a otro Conocían la palabra y eran los grandes enemigos de Jesucristo. Tanto así que el Señor a veces hacía cosas hasta escondidas. Porque eran chismosos también. Eran chismosísimos. Si no me crees, lea el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ahí se ve tremendo chisme. Dice que los fariseos habían oído decir que Jesucristo bautizaba más gente que Juan. Y Juan encierra en paréntesis y dice: Aunque Jesucristo no bautizaba a nadie, sino que eran sus discípulos. Dígame usted si no era chisme. Nunca lo vieron, pero habían oído decir. Así como muchos de nosotros. No, yo no lo vi, pero a mí la hermana me contó. ¡Ja! La misma historia. La misma historia. So, todo el tiempo Jesucristo tuvo enemigos. Y si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios siendo la palabra encarnada, tuvo enemigos, señores, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlos? Los vamos a tener, y los vamos a confrontar. Y no espere que vengan los filisteos, como en el Antiguo Testamento, a querer entrar a, a la Tierra Santa y conquistarla, no, ya están adentro. Ya están adentro. Y se lo va a comprobar conforme vamos caminando, por cuestión de tiempo. Pero muchas de esas cosas... Ya están adentro, mire Sabe usted que cuando usted se convirtió a Jesucristo En, en, en un 85 Quizás 90% de los, de los casos Muchos de nuestros propios familiares Se convirtieron en nuestros propios enemigos Nos dan la espalda No le han dicho a usted La famosa famosa frase Te cambiaste de religión Pero no nos lo dicen a uno Cuando se lo dicen Se lo dicen como acusación cargándolo a uno, ¿no? Te cambiaste de religión, traidor. Si nos pudieran decir otras palabras, nos las dijeran también. Pero no se dan cuenta que si hay un montón de gente, yo no digo que no, hay un montón de gente que cambia de religión, de verdad. Carlos Santana es un ejemplo clásico de eso. Carlos Santana ha sido maometano, ha sido budista, ha sido chintoísta, ahora es católico. Él ha cambiado de religión. ¿Y qué es cambiar de religión? Cambiar de filosofía, cambiar de ritualismo, cambiar de idea, eso es cambiar de religión. Pero cuando Cristo hace el cambio, es muy distinto, porque el cambio humano es cambiar de religión, pero el cambio divino es cambiarte el corazón, que son dos cosas distintas. Entonces, claro, cuando uno comienza a hacer esta a vivir este evangelio o a querer vivir en este evangelio, comenzamos a tener enemigos. El diablo no se queda quieto usted. ¿Por qué cree que la escritura dice que anda como león rugiente viendo a ver a quien se devora? Porque no se queda quieto, va a tratar de destruirte, va a tratar de robarte tu paz tu estabilidad, tus emociones va a tratar de meter en problemas entre, entre tu esposa, entre tus hijos, entre la suegra y la nuera. Bueno, eso está escrito, ¿verdad? Ya, ya está escrito que eso va a haber problemas todo el tiempo. Así dijo Jesucristo, él lo dijo. Yo he venido a meter espada, dijo, a poner en enemistad los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra. Ahí está escrito. Yo no lo escribí. Así que, cuando tenga problemas con la nuera, dígale, "Señor, escrito está." <risa> Escrito está, así está la cosa, <risa> no hay para dónde. So, a donde quiero llegar es que nosotros como iglesia cristiana evangélica, muchas veces tenemos ataques por personas a quienes muchas veces consideramos hermanos en la fe. Hay gente que se especializa en atacar otras iglesias. Hay gente que tiene especialidad porque mi iglesia es mejor que la tuya porque ustedes no adoran como nosotros adoramos porque en tu iglesia no se siente el espíritu porque tu iglesia está muerta porque en mi iglesia se tienen todos los dones porque mi iglesia es mejor que la tuya yo le dije lo, lo que le dije a una persona que me dijo mi iglesia es mejor que la suya ¿sabe lo que le dije? tu abuela ¿qué es eso de que mi iglesia es mejor que la tuya? No existe tal cosa. Si en la iglesia está Jesucristo, esa es la iglesia. No, no, no hay que buscarle tantas cosas, pero desafortunadamente somos atacados por mucha gente que se dicen nuestros hermanos en la fe, pero en la fe de ellos. Como ellos creen, como ellos dicen, como ellos profesan, como ellos hacen y todo lo demás está, está mal, está fuera de onda. Entonces, viendo eso, hermanos, y tratando de ver que de verdad nosotros, por ser conocidos mundialmente... Porque el cristianismo es conocido mundialmente como la religión del amor. ¿Sabe usted eso, no? Somos la religión del amor. Los musulmanes, por ejemplo, son conocidos como la religión de la espada. Y la tienen en su misma bandera, ¿no? Nosotros no. La religión del amor. Todo amamos. Todo es pacífico. ¿No? Si te ponen una mejilla, mete la otra. Y andamos bien pacíficos nosotros... No nos damos cuenta toda esa enseñanza que tiene ahí. ¿Sabe usted que eso no es cuestión de humildad? Poner la otra mejilla. Es cuestión de orgullo. No me crea a mí, yo no escribí las costumbres judías. Cuando a usted le pegaban una bofetada en el tiempo de Jesucristo, era humillante. Si la persona, si yo le doy una cachetada a Luis y Luis se agachaba la cabeza quiere decir yo soy superior a ti. Te doy una cachetada y tú no me la regresas porque yo soy más alto que tú, puedo más que tú. Pero cuando Luis me volteaba la otra, era yo soy igual que tú. Si me vas a pegar, pegame bien. Porque no me vas a dejar a medias. Porque yo valgo tanto como tú. Entonces le pegaba la otra y ya después, entonces, como solo hay dos cachetes, ¿verdad? Al tercero se la desquitaba uno. So, era cuestión de, del tú por tú. No era cuestión de que, ay, sí, pobrecito, yo, pégame la otra. También. No cuestión de ponerse, poner. hermano hay momentos en el que usted debe dejar de ser tan humilde y tomar las riendas de la situación y decir Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, mi fe está puesta en Jesucristo y te lo voy a demostrar y para eso necesita agallas y se necesita Biblia ¿sabe? se necesita que usted lea de vez en cuando o como dicen en mi pueblo, de vez en siempre para que pueda irse fortificando en esa palabra que, llegado el momento, le va a dar. Porque, hermano, hoy hoy en día, en esta gran nación en la que vivimos, ah, vivimos en el tiempo de la tolerancia. ¿Has a esa palabra? Tolerancia. No, no podemos hablar más de los homosexuales porque tenemos que ser tolerantes con los homosexuales hay que levantar una mezquita uh, en honor de, de Mahoma y de Alá, porque hay que ser tolerantes con ellos. Tenemos que aceptar a todos los demás porque hay que ser tolerantes. ¿Y a nosotros qué nos tolera? ¿Por qué no nos dejan ir a poner una escuela bíblica allá en, en Siria y allá en, en todos esos lugares donde si usted dice que es cristiano le vuelan la cabeza? Porque ellos no son tolerantes con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser tolerantes. Todo movimiento teológico hay que tolerarlo. Todo movimiento eclesiológico hay que tolerarlo. Cualquier baba de perico sale diciendo que es Jesucristo y hay que tolerarlo. Usted sabe lo que estoy hablando. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Y claro, nosotros, pues como somos ovejitas, ¿verdad? Somos ovejitas del, del prado del Señor. Somos ovejitas tranquilas. Nomás allá cuando se nos sube el indio... Nos salen los cuernitos de cabritos, ¿verdad? Pero bien, somos ovejitas dóciles. Todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana con nosotros. No, señores. Si Jesucristo es nuestro Señor, si, nuestro, si Jesucristo es nuestro Salvador, vamos a defender esa fe con autoridad, como debe de ser hecho. No es nada nuevo lo que estamos viviendo. Uh, Judas 3 y 4, mire lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ya está escrito. Pero el apóstol nos invita a saber contender, pelear por nuestra fe. Saber defender nuestra fe. Saber entender que hay hombres que van a andar queriendo hacer otras cosas. Sin ofender a nadie. Quiero leerle algo textual. Okay. Textualmente del libro del Jornal de Discusiones, capítulo 8, versos 223, del libro del Mormón. Mire lo que dice. Toda persona inteligente, debajo de los cielos, que una vez informado, la atención, no reconoce a José Smith, hijo, como profeta de Dios, está en tinieblas y se opone tanto a nosotros como a Jesús y su reino sobre la tierra. Eso es lo que ellos leen, eso es lo que ellos profesan, eso es lo que ellos predican. Toda persona inteligente, por lo menos me pusieron tonto, ¿verdad? Porque ya de viaje. Toda persona inteligente tiene que reconocer, imagínese usted, que José Smith es un profeta de Dios. Como profeta de Dios, la regó. Porque no cumplía con los antecedentes de un profeta ni los cumplirá, tampoco. Pero esas son las iglesias que andan por todas partes ahora proclamando y nos atacan a nosotros. Y nos atacan a nosotros. Li literalmente. Literalmente. Entonces, claro, nosotros como estamos acostumbrados a sufrir, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ser pacíficos, a decirle sí a todo. Pero José, ¿Usted cree en José mí? No, mire yo, bueno. ¿Quién sabe, verdad usted? Hay muchos hermanos que así son. No, pero mire, es que José Smith hizo esto y eso. Hizo... Ay, que, ah, está interesante. Ahí me regala un librito. Yo estoy cansado de escuchar esas respuestas que no tienen base. Que demuestran, yo me siento mal como pastor. ¿Sabe por qué? Porque decir que no estoy enseñando nada. Yo me siento mal. Me siento mal por los maestros de la escuela dominical porque aparentemente no estamos enseñando nada. Si cualquier baba de perico viene y usted lo hace tambalear de su fe, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe? No hay otro, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, otro que Jesucristo. Uno tiene que mantener esa firmeza. No podemos nosotros quedarnos quietos ante ese tipo de ataques que estamos teniendo hoy en día. Nos quieren robar la libertad. Hermanos, esta nación ha sufrido, ha sufrido porque nosotros tengamos libertad religiosa, déjenme usar esa palabra. Por eso se fundó, por eso es lo que es. Y usted conoce, el otro domingo le voy a dar un poquitito de eso, la gran guerra de sucesión que tuvimos aquí en los Estados Unidos, usted sabe por qué fue, ¿verdad? Por la libertad. Nos querían que los morenitos siguieran siendo esclavos, otros decían que no. Nuestros hermanos bautistas que hasta el día de hoy del sur, son conocidos como bautistas del sur. Decían, "Queremos esclavos. Queremos que sigan siendo esclavos." U ¿Usted entiende esto? Bautistas del sur. Geográficamente hablando, ¿dónde están las grandes plantaciones de algodones? En el sur. ¿Dónde están las grandes plantaciones de tabaco? En el sur. ¿Dónde necesitaban la mano de obra? en el sur. Entonces, preferían más, muchas veces, córteme esto, hermano, no quiero que a el aire, <ríe> nos no, demandan también a nosotros, tener ese cuidado, hermano, de saber dar nuestra fe limpia, sin intereses. Leímos que el amor al dinero es el principio de todos los males, por eso muchos se han extraviado de la fe, porque entonces ahora buscan su propio engordamiento económico. ¿Y usted sabe lo que estoy hablando en estos días? Venga a su iglesia, traiga mil dólares y Dios le contesta su oración. Dios lo va a poner más barata, con cien nos conformamos. Con cien, no, no traiga mil, ya mil es bastante plata, cien pesos, está bueno. ¿Qué pongo el hermano Tomás que ore por usted y se acabó. Se va a enfermar más rápido, pero está bueno. Perdemos lo que es de gracia y le ponemos precio. Y eso sucede en muchas de nuestras iglesias. Hay una iglesia que anda por ahí que si usted pasa por el manto sagrado se sana. Pero antes de entrar al manto sagrado tiene que pasar dejando 500 pesos. Venga aquí al altar porque el altar es de uñegato y entonces el uñegato cura todo. Ahí está la gente arrancando su pedacito de altar, ¿verdad? Porque tiene un hiegato. Y le venden a uno todas esas cosas. Y nosotros, bien, gracias. No sé quién me comentaba de una hermana que hasta su casa está perdiendo. Ahorita, tiempo moderno, tiempo de hoy. Está perdiendo su casa. Porque en esa iglesia se les exige mil dólares mensuales. Mil dólares mensuales yo le estoy pidiendo 10 para sembrar la iglesia y aún así no pueden. imagínense mil y me estaban diciendo literalmente que cuando usted no cumple con eso le llegan los obispos a su casa yo no diría a los obispos, diría las avispas a picotearlo por todos lados a cobrarle los mil dólares usted cree que estoy hablando cosas marcianas, estas son cosas que están pasando hoy, ahorita en medio nuestro. Son situaciones que en las que estamos siendo atacados, pero nosotros permanecemos callados y no nos defendemos, no decimos nada. Pues llega el tiempo que también uno tiene que defender su fe. Llega el tiempo, en que, como dice Judas, hay que contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Eso somos nosotros. No somos nosotros. Mire, uno debe de aprender a reconocer ciertos movimientos que tratan de quitarle la gloria al Señor. ¿Okay? Gálatas, capítulo 1, mire lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Conoce usted alguno de esos? <risa> no que hay otros, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. más si aún otros. Dice Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y sigue, sigue. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dos veces lo dice Pablo, en el mismo capítulo. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio, hay un solo Cristo, hay una sola iglesia. No, 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 tenemos distintos apellidos, pero hay una sola iglesia. hermano. déjeme darle tips así rapidito por cuestión de tiempo, no, tengo como 10 páginas todavía. ¿Qué es un ataque que nosotros tenemos? Lo único o las únicas que atacan a la iglesia de Jesucristo son las llamadas sectas. No sextas, ni sextas, no, sectas. ¿Okay? Sectas. Aquellos que atacan el cristianismo ortodoxo, el cristianismo tradicional. Ese cristianismo que hemos sostenido por más de dos mil años. Lo atacan. Nos dicen que estamos mal. Nos dicen que estamos equivocados. Dos mil años tenemos de predicar este evangelio y ellos vienen ahora a decirnos que estamos equivocados. Dos mil años los apóstoles comenzaron ese evangelio y ahora ellos vienen a decir que son más grandes que los apóstoles. Y que estamos equivocados en cómo enseñamos, en cómo creemos y en cómo hacemos nuestra vida cristiana. Eso, en cuanto usted escuche eso, eso se llama un grupo sectariano. Son sectas. Una secta, desde el momento en que usted dice secta, está diciendo que es falsa. Que es falsa. Que su doctrina no tiene fundamento bíblico. Por más que ellos le quieran meter Biblia, no lo tiene. Yo lo platicaba el viernes con los hermanos que estuvimos en la célula, que escuchaba a dos pastoras uh, puertorriqueñas. Uh, una de ellas ha escrito un libro que se llama Desenmascarando el G12, famoso movimiento G12 que ha estado haciendo tanto mal en, en, en nuestros medios. Y ella, una de ellas dice, que es una de las características de las sectas, siempre tienen una nueva revelación. Tienen una nueva revelación. Y me encantó que la pastora dice, yo le voy a decir algo. No hay nuevas revelaciones. Toda la revelación que necesitamos está escrita. Se llama Biblia. Aquí está toda la revelación. Yo no le puedo venir a decir a usted, he tenido una revelación de Dios. Puedo tener una inspiración de parte del Espíritu de Dios. Y puedo agarrar un verso y Dios me inspira mi corazón y mi mente y puedo inspirarle a usted a través de la inspiración que yo he recibido, pero no hay tal cosa como una nueva revelación. ¿Sabe usted que el mismo Jesucristo cuando se confrontó con Satanás, no le dijo, voy a dar una nueva revelación? Dijo, escrito está. Escrito está. ¿Qué significa? No hay otra revelación más que la que ya tenemos. Ya no hay. Estas personas que andan ahora por todos lados diciéndole a uno que usted está equivocado porque así es como se deben de hacer las cosas. No, señores, ya está escrito cómo se deben de hacer las cosas. Ya está escrito en quién debemos de creer. Ya está escrito para dónde vamos. Ya está escrito quién murió por nosotros. Ya está escrito quién es el Señor. No tenemos que inventar nada nuevo. Dios lo inventó por nosotros. Ya está aquí. No tenemos por qué andar haciendo otras cosas. Mire, el, lo voy a leer rapidito por cuestión de tiempo. Juan, primera de Juan 4 dice, amados, esto es para usted y para mí, a menos que usted no me ame a mí, entonces no es para usted. ¿Qué? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, búsquelo en su Biblia, está igualito que en la mía. Primera de Juan 4, 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. En otras palabras, todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, ese es de Dios. Pero todo aquel que te dice otra cosa... Uh -uh. Mira otro de los puntos rapiditos. Le dicen a uno, usted tiene que creer y hacer otra cosa, la Biblia enseña otra cosa, en la carta de los Efesios en el capítulo 2, dice clarito, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos y esto no de vosotros sino que es un don, un regalo de Dios, si a ese regalo le añaden otra cosa, sálgase de ahí, porque eso no es de Dios, me va a venir usted a decir a mí, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es suficiente para perdonarme. Y que yo necesito hacer otra cosa. O que necesito ir a cierto lugar. O que necesito dar cierta cantidad de dinero. No. No. El sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para perdonarnos de cualquier pecado. Es más que suficiente para llevarnos al cielo es más que suficiente para santificar nuestra vida es más que suficiente para darnos bendición a cada uno de nosotros no le busque más no hay que buscarle más hoy vamos a seguirnos gloriando en otras cosas pero la verdad señoras y señores que la única obra que Dios acepta para que nosotros podamos llegar al cielo es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario después de eso ya no hay más ya no hay más. Si a usted le dicen que usted tiene que creer y hacer otra cosa, quítese de ahí. Porque mi Biblia, que es la misma suya, dice por gracia, por gracia. ¿Sabe qué es por gracia? Allá en mi pueblo dicen de choto pues, gratis, free, para nosotros. A Dios le costó la vida de su hijo, pero para nosotros es gratis. ¿Qué es lo que hay que hacer? No creerle a cualquier espíritu, sino saber reconocer quién te está diciendo la verdad y quién te quiere engañar. ¿Sabe usted que el diablo es tan sutil que a veces, dice la Biblia, no lo digo yo, se disfraza de ángel de luz? Se disfraza de ángel. Imagínese usted al cachudo disfrazado de ángel. Y se mete um, en la, en la, en la, ¿se me fue? en la, página de la convención, creo que todavía está ahí, uh, el hermano Ricardo Hernández había puesto una foto lindísima, lindísima. Está el rebaño de ovejas y hay una oveja que si usted la mira bien, está la abejita, pero tiene el lobo. Ese lobo disfrazado de oveja, metido en el rebaño. Me, me impactó cuando la vi, dije, wow, mira, quería imprimirla y no sé qué pasó, después reí una llamada y ya no, ya no me concentré, pero está impactante la foto. Ver el rebaño y al lobo metido en medio. Pero se confunde con los demás. Pero cuando menos usted siente, lo muerde. Yo no sé si usted ha sentido alguna, alguna mordida aquí adentro. Hay veces que nos muerden. ¿Para es que hay veces que nos muerden así? Nomás para probarnos. Ahí estamos blanditos. Como cuando usted va al mercado, ¿verdad? Y agarra un mango y le hace oh, un aguacate. ¿Eh? Y todo lo anda mayugando, pero no compra nada. ¿Eh? ¿Eh? Uno, ¿ya ha fijado que usted va ahí? agarra la sandía. Y le pega, ¿verdad? No, todos tenemos ciertas mañas de hacer eso. Vamos y andamos. Y claro, cuando ya llega el cliente, hasta todo me por todos lados. Están todos podridos. Hermanos, quisiera tener más tiempo, pero el otro el otro domingo continuamos un poquitito más. La lucha por la libertad no ha terminado. La Biblia demanda de nosotros allá en Primera de Pedro, el capítulo 3, que estemos siempre listos y preparados para que demos razón a quien nos pida razón de nuestra fe. Que podamos decirle por qué creemos lo que creemos. Que cuando usted le diga, ay usted es tan santo que va para el cielo. No, no es que sea santo yo. Es que el que me santificó, él es santo. Y por medio de él es que yo voy al cielo, no por lo que yo merezca. lo Yo merezco irme mal hoyo, irme abajo. Pero por su gracia y por su misericordia es que voy para arriba. Cuando uno sabe contestar, como decía Óscar, cuando uno sabe decir, cuando uno sabe contestar, cuando uno sabe mirar a los ojos al otro y decirle, ¿sabes una cosa?, tu Evangelio está equivocado, porque la Biblia no enseña eso, la Biblia no enseña eso. Es por fe, para fe y con la fe que llegamos a Jesucristo y cuando llegamos a Jesucristo llegamos al Padre y cuando llegamos al Padre llegamos al cielo. ¿Para qué le buscamos más? Tan sencillo que es el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo? No en José Smith. Cree en el Señor Jesucristo, no en Mahoma. Cree en el Señor Jesucristo, no en Charles Russo, el padre de los testigos de Jehová. Cree en el Señor Jesucristo, perdónenme, no en la Virgen María. Cree en el Señor Jesucristo, no en la Guadalupana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa esa es palabra de Dios si usted pelea con eso problema suyo yo no lo escribí yo lo creo como está escrito y si algo tenemos que llevarnos de, esta, de este lugar esta mañana es simplemente saber que por más de dos mil años se ha predicado que Jesucristo es el Señor y mientras Él no venga seguiremos predicando que Jesucristo es el Señor y cuantas veces alguien crea que Jesucristo es el Señor las puertas del cielo se abren para recibir a todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor. Inclina su rostro, por favor, un momentito más. Señor, agradecidos, estamos en tu presencia. Gracias por el tiempo que hemos podido compartir juntos. Quizás, Señor, el tema merece mucha más atención. Tu palabra siempre nos indica que debemos estar listos todo el tiempo, preparados en todo momento para declararle al mundo entero que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es en esa fe, Señor, que en esta hora venimos a tu presencia y traemos a aquellas personas que puedan estar escuchando mi voz, que en este momento es tu invitación para que todo aquel que pueda acercarse a la cruz del Calvario pueda ser limpio en la sangre de Jesús y tenga convicción y tenga el conocimiento de que es a través de Cristo Jesús que tú nos llevas a las mansiones celestiales. No sé si todos los que estamos aquí hemos gozado ya de ese conocimiento, de esa entrega a Jesucristo. Yo no sé si usted tiene otro tipo de fe, no sé si viene de otra iglesia. Espero que lo que se ha dicho haya podido quedar en su corazón. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y cuantas veces podamos, le vamos a decir lo que la palabra de Dios nos dice. Cree en el Señor Jesucristo, dice ella, para ser salvo, se necesita poner la fe en Cristo Jesús. Si usted está en medio de nosotros, y quizás nunca ha tenido esa oportunidad de poner su fe plena y llanamente en Cristo y en nadie más. Si nunca lo ha hecho, quisiéramos invitarle en este día a que pueda hacer precisamente un acto de fe, de confianza y poner su fe en Cristo Jesús. Deje a un lado todo lo demás y concéntrese en Cristo Jesús solamente, porque el que murió en la cruz es Jesucristo. Quien nos da las promesas es Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios es Jesucristo, quien vendrá a recoger a su pueblo es Jesucristo. Por lo tanto, es en Jesucristo que usted puede tener perdón de pecados y vida eterna. Si nunca antes lo ha hecho y quisiera hacerlo en este día, quisiéramos orar con usted, quisiéramos orar por usted, quisiéramos mostrarle a través de la misma palabra cuánto Dios le ama las cosas lindas que él ha preparado para usted si tan solo puedes creer. Habrá alguien en medio nuestro que quizás nunca lo ha hecho y quisiera en esta hora reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, sin dejar ninguna otra cosa en este momento, solamente presentarte tal y como estás delante de Jesucristo. Él no cuestiona de dónde vienes, él no cuestiona cómo estás, él te prepara para que camines con Él de ahora en adelante. Él prepara tu futuro. Para eso vino Él, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora es cuando usted se puede encontrar con Cristo Jesús. Habrá alguien con nosotros en esta hora, que levantando su mano solamente, ahí donde está, solamente levantando su mano decir, yo quisiera. No es que levantar la mano te da perdón, no. Es tu fe puesta en Jesucristo. Todo lo que queremos es orar contigo y orar por ti. Si tan solo nos muestras con tu mano arriba, que quisieras venir y reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. ¿Habrá alguien con nosotros en este día? ¿Habrá una persona que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo en esta hora? Ven a Jesús, Él te ama. No hay nada que Cristo no pueda hacer en tu vida siempre y cuando tú le des permiso de que lo haga. ¿Habrá alguien que quisiera tomar esa sabia decisión en este día? Levante su mano solamente y oraremos con usted. Señor, gracias. Gracias porque nos das el tiempo para poder meditar en tu palabra. Para poder, Señor, cerciorarnos de que nuestra fe está puesta en un lugar seguro. Y ese es en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por su sangre hemos sido perdonados, hemos sido limpios. Por su sacrificio sabemos que podemos llegar a tu presencia. Y hoy nos acercamos a tu mesa, recordando aquel momento en especial cuando Él vino a ser el Cordero tuyo que había de ser sacrificado por cada uno de nosotros. Nos acercamos a tu mesa, Señor, con gratitud, con reverencia y con gratitud en especial porque al recordar esto, al mismo tiempo anunciamos a los demás que tu Hijo Jesucristo está pronto a venir. Límpianos, perdónanos y permítenos compartir juntos en esta hora el pan que representa tu cuerpo, Señor, y la sangre que representa ese poder derramado en la cruz para limpiar cada uno de nuestros pecados. En tu nombre precioso, Jesucristo. Amén. Amén. Los hermanos diáconos que me acompañen, Si usted nos visita en este